0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih untuk kasihmu yang nyata bagi hidup kami. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kami. Engkau bukan hanya membawa kami di dalam pertumbuhan rohani kami. Tapi lebih dari itu Tuhan juga memberi kesempatan. Kami boleh menjadi rekan sekerja Allah membangun kerajaanmu. Di persekutuan, di kampus di mana Tuhan hadirkan kami. Biarlah kami semua boleh menggumulkan dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan yang mulia ini. Dan menyerahkan diri seturut dengan kehendakmu ya Tuhan. Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan Setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa Dengan pertolongan rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat sore teman-teman sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan kesempatan ini Tuhan berikan untuk sama-sama kita boleh menggumulkan ya panggilan Tuhan dalam secara khusus di persekutuan di kampus di mana teman-teman hadir, mengenal Tuhan, bertumbuh. Nah ini Tuhan kasih kesempatan lagi untuk boleh menjadi rekan sekerja Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin KTB. Saya coba share screen, teman-teman, dan saya ingin kita nanti bisa memperhatikan beberapa hal yang saya ingin bagikan dari topik hari ini. Kita akan bicara mengapa pemuridan harus ada. Oke. Okay. Dan nanti uh, ada tanya-jawab ya, jadi silakan kalau ada hal-hal yang mungkin kalian ingin klarifikasi atau kalian ingin tanya lebih lanjut. Karena ini memang topik yang besar. ya abang sendiri ngajar kalau di ngajar di STT itu satu semester gitu ya jadi sama seperti topik-topik penginjilan, pemuridan itu biasanya menjadi satu mata kuliah uh, du, 3 SKS ya uh, saya terakhir ngajar semester lalu tentang uh, penginjilan dan pemuridan yaitu uh, satu semester 3 SKS jadi Tentu waktu yang panjang beda sekali dengan waktu yang singkat harus menyampaikan apa. Nah kita akan coba lihat beberapa hal yang saya siapkan bagi kita. Saya ingin mengajak kita terlebih dahulu mengklarifikasi beberapa istilah ya. Yang menarik adalah saya ingin mengajak kita melihat istilah Kristen ya. Di dalam Alkitab kita ternyata cuma muncul tiga kali istilah Kristen ya. Di dalam perjanjian baru Dan di dalam perjanjian lama bahkan tidak ada Kalian bisa searching Nah memang di dalam terjemahan lembaga Alkitab Indonesia Itu sampai 6 atau 7 kali kata Kristen muncul di Alkitab Perjanjian Baru kita Tapi saya cek di dalam bahasa aslinya Itu sebenarnya cuma muncul 3 kali kata Kristen di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita Permunculan pertamanya itu ada di dalam, kita hari ini kan bicara murid. Jadi memang jadi pertanyaan kenapa saya jelaskan Kristen. Karena waktu bicara Kristen, murid Kristus, nah apa yang kita mau lihat sama-sama. Yang mana yang sebenarnya jadi istilah yang baku, kira-kira gitu ya. Makanya abang coba clarify istilah dulu. Pertama kali istilah Kristen muncul di kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Di sini dituliskan mereka, maksudnya Paulus dan Barnabas Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu Yaitu jemaat Antioquia Satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Jadi kalau kalian perhatikan di Alkitab Kalian nggak ketemu istilah Kristen di dalam perjanjian baru di Injil misalnya nggak ada tuh ya Kita baru lihat pertama kali istilah Kristen muncul di Antioquia dan perhatikan tata bahasanya di sini dikatakan disebut Kristen. Jadi nampaknya Kristen adalah nama yang bukan diberikan oleh orang Kristen sendiri tetapi oleh orang-orang yang melihat mereka lalu mereka disebut, nah itu pasif di situ ya. Disebut Kristen Kenapa ini jadi penting? Nanti teman-teman bisa perhatikan bahwa Nampaknya beberapa penafsir uh, melihat bahwa ini bukan sekadar memberi nama Tetapi mungkin juga awalnya adalah ejekan Bulian Jadi untuk orang-orang yang hidupnya seperti Kristus Ya Mereka disebut Kristen Kalau bahasa Inggris kan Christian Menarik ya Kalau ada akhiran an atau ian begitu ya, itu menandakan orangnya. Ya, contohnya apa? Kampus Binus mahasiswanya disebut Binusian ya, itu iannya itu menunjukkan orangnya. Jadi kalau Kristen, Kristian adalah orang yang mengikuti Kristus. Mirip seperti kalau kita tahu juga ya orang-orang yang uh, Mengikuti pemikiran Gus Dur Mereka disebut siapa? Gus Durian <laughs> Ya itu istilahnya Jadi itu membuat kita menyadari bahwa Ada kemiripan tentunya sampai mereka disebut Kristen Jadi mungkin ya dalam hal uh, mereka makin mirip Kristus Ya udah Kristen gitu ya Jadi ini hal yang menarik untuk kita perhatikan Lalu yang kedua muncul di kisah Rasul lagi pasal 26 ayat 28 Ketika Paulus berbicara dengan Raja Agripa lalu kemudian dia memberikan pembelaannya lalu jawab Agripa Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen ya Jadi menarik juga ini ya bicara bahwa dia bicara menjadi orang Kristen Lalu nanti yang terakhir, kalian lihat pemunculan ketiga itu muncul di 1 Petrus 4 ayat 16. Surat Petrus bicara kepada jemaat pada waktu itu, perhatikan. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Wah ini menarik, berarti dalam menjadi Kristen nampaknya ada kemungkinan menderita, begitu kan? Jika ia menderita sebagai orang Kristen... Maka janganlah ia malu Jadi hidup yang seperti Yesus itu hidup yang mungkin akan mengalami penderitaan Hidup yang akan mengalami dipermalukan Tetapi bagaimana sikap yang Petrus ingatkan Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Jadi menarik untuk memperhatikan orang-orang yang ikut Yesus ini Disebut Kristen Ya, bagi saya ini jadi hal yang penting untuk kita ingat sama-sama bahwa tiga kali pemunculan istilah ini bahkan menarik ya tidak muncul di kitab Injil istilah Kristen dan tidak muncul bahkan di surat-suratnya Rasul Paulus tidak ada, ya. Nah, lalu muncul pertanyaan begini, apa kalau begitu istilah yang dipakai untuk menyebut mereka yang ikut Yesus sebelum ada istilah Kristen? Istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus sebelum ada istilah Kristen? Maka istilah yang muncul itu adalah murid. Kata murid adalah suatu sebutan yang umum digunakan di dalam Alkitab secara khusus perjanjian baru untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum mereka disebut dengan istilah Kristen. Kalau kita mau lihat statistiknya begitu ya, Kalian bisa lihat itu ya kata Disciple bahasa Inggris atau Matetes bahasa Yunani atau bahasa Indonesia murid Itu muncul 73 kali dalam Injil Matius 46 kali di Markus 37 kali di Lukas 78 kali di Yohanes dan 28 kali di kitab kisah para rasul Jadi apa yang bisa kita simpulkan, teman-teman, dari survei istilah ini? Kenapa abang perlu angkat ini? Karena sebenarnya kalau kalian mempelajari dari awalnya, maka yang namanya Kristen itu sama dengan murid. Murid itu adalah Kristen. Kristen itu adalah murid. Ini bukan dua kategori yang berbeda. Kenapa? Karena nampaknya ketika kita bicara murid, mengapa pemuridan harus ada, saya nggak tahu apa yang muncul di benakmu. Kalau kita bertanya, mengapa pemuridan harus ada? Nah, di sini kita jadi melihat apakah mungkin ada dualisme, ada dikotomi, ada opsi. Karena kalau kita perhatikan, Yang menjadi identitas orang Kristen yaitu dia murid Kristus Itu yang tadi abang bilang ya Kristen ya murid Murid ya Kristen Memang nampaknya belakangan ini Apalagi istilah Kristen yang lebih umum dipakai Padahal cuma muncul tiga kali di perjanjian baru Kita lebih melihat kepada istilah murid murid bukan jadi istilah yang yang apa padahal istilah murid itu lebih banyak tadi ya dari surveinya ya sehingga murid juga akhirnya dimengertinya sempit apalagi kalau kita mengerti pemuridan sebagai program waduh itu jadi lebih celaka lagi sehingga sekarang baik di gereja di persekutuan kita biasa mendengar ya ini terbiasa mendengar ada yang bilang gini oh Itu Kristen ya? Kamu Kristen ya? Mau ikut pemuridan? Wah, seolah-olah Kristen dibedakan dengan murid Dan ada opsi Kamu bisa jadi Kristen tapi nggak usah jadi murid Kira-kira dengan menanyakan Mau ikut pemuridankah? Itu menunjukkan pertama ya Kita melihat pemuridan hanya sebagai salah satu program Dalam kekristenan Lalu kemudian kita seolah-olah memberi opsi ya udah kamu Kristen tapi kamu nggak usah ikut pemuridan dan kamu terserah mau ikut boleh nggak ikut nggak apa-apa nah ini kan makanya saya menjelaskan istilah ini mengkhianati istilah teman-teman nggak -teman. bisa yang namanya murid ya Kristen Kristen ya murid berarti semua Kristen harus jadi murid dan semua murid itu adalah Kristen hidup Kristus nampak dalam hidup mereka jadi sebenarnya pertanyaan dalam sesi ini kalian kalian bikin tema Mengapa pemuridan harus ada? Itu sama dengan mengatakan mengapa orang Kristen harus ada. ya? Karena sekali lagi hati-hati mengerti pemuridan hanya sebagai program. Makanya di dalam sebuah tulisan yang dibuat oleh Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Karena itu sudah satu paket, teman-teman, ya. Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Bayangkan kalau Christian without Christ tinggal apa itu? Ian. Christian without Christ tinggal Ian. Ian stands for I am nothing. Jadi kita nggak bisa bicara... kristenan tanpa bicara pemuridan dan kita tidak bisa bicara pemuridan tanpa mengkaitkan dengan jati diri orang Kristen. Oke? Okay? Kita clear di sini ya. Nah, karena itu saya ingin maju lagi lebih jauh. Berarti pemuridan ini sebenarnya idenya siapa? Idenya POK Oh, atau mungkin karena kalian bilang, oh kita banyakkan uh, ini idenya perkantas gitu ya Karena kita pakai buku PA-nya perkantas begitu Ini bukan ide dari institusi, lembaga, gereja, ini idenya Tuhan sendiri Kenapa? Karena Tuhan panggil kita jadi murid, ya Tuhan panggil kita jadi orang yang percaya kepada dia Nah, di akhir pelayanan Yesus, mari kita lihat sebentar ayat yang terkenal ini Matius 28 ayat 19-20 Teman-teman perhatikan Yesus berkata di akhir Injil Matius Karena itu Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapa Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir Zaman. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, perhatikan ya karena ini namanya amanat agung. Saya nggak tahu kita ada ada distorsi pemikiran kadang-kadang ya. Kalau kita dengar kata amanat, bayangan kita apa? Amanat pembina upacara ya. Langsung bayangannya seperti itu sehingga menariknya kalau bicara amanat itu posisinya biasanya istirahat di tempat begitu ya. Nah, tetapi kata amanat sendiri sebenarnya punya pengertian perintah. Jadi amanat itu kayaknya beda ya. Amanat itu bukan pesan-pesan. Kalau pesan-pesan mungkin namanya amanah. Amanah pakai H belakangnya ya. Kalau bicara amanat dalam pemahaman kita adalah perintah. Makanya ini disebut amanat agung. Perintah yang agung. Nah apa yang Tuhan perintahkan Perhatikan Kalau kita belajar bahasa Indonesia Kalau ada kata perintah Maka biasanya Ada akhiran Akhiran apa tuh Coba kita cek ini Ada berapa kata perintah Karena itu Pergilah Nah ini kata perintah ya Satu Jadikanlah Dua Semua bangsa muridku dan Baptislah, tiga Baptislah mereka dalam nama Bapa Dan anak dan roh kudus Dan ajarlah, empat Mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan Kepadamu Dan ketahuilah, lima Enggak <tik> ya Ketahuilah bukan kata perintah ya yang, yang kata perintah itu cuma empat yang atas Nah ini jadi menarik nih Perhatikan empat kata perintah yang muncul ini. Nah, muncul pertanyaan selanjutnya. Kalau kalian melihat menelaah dalam bahasa aslinya perintah ini, maka pertanyaan sederhananya begini. Dari empat kata perintah ini, yang mana kata perintah utama? Karena kalau kalian lihat dalam bahasa aslinya Ternyata ada yang merupakan kata perintah keterangan Sementara ada yang adalah kata perintah yang intinya Wah jadi sedikit belajar bahasa Yunani ya Kadang-kadang kalau kita lihat Buat kita ya kalau ditaruh di depan berarti itu intinya Pergilah gitu ya Tapi sebenarnya di dalam bahasa aslinya Perintah agung ini yang utama adalah Nah kalian udah bisa ngebak ya ternyata yang utama itu adalah jadikanlah murid bagiku begitu terjemahan yang lebih tepat make disciples of all nations kalau kita kan jadikanlah uh, jadikanlah segala bangsa jadi segala bangsa ya agak ditaruh di depannya sebenarnya kalimat yang lebih tepat make disciples of all nations jadikanlah murid bagiku Dari semua bangsa. Ternyata ini kata perintah utamanya. Dan tiga kata perintah yang lain. Yaitu kata perintah pergilah, baptislah, ajarlah. Ini adalah kata perintah yang harus menyertai dengan tujuan utamanya. Apa tujuannya pergi? Untuk menjadikan murid. Apa tujuannya baptis? Menjadikan murid. Apa tujuannya ajar? Menjadikan murid. Jadi kalian bisa perhatikan ya, bahwa kalau kita sekali lagi bertanya, apa dasarnya, mengapa pemuri dan harus ada? Loh, kalau gereja, kita gereja bukan bicara institusinya, gedungnya, kita bicara orangnya. Kalau setiap orang Kristen yang adalah gereja adalah pengikut Yesus, dan Yesus yang kita ikuti memberi perintah ini, Buat para rasul pada waktu itu Sebelas rasul Karena Yudas sudah mati ya Nanti baca Matius 28 ayat 16 Kepada sebelas orang itu Tetapi saya yakin bahwa perintah ini belum selesai Bahwa Tuhan terus juga berikan sampai bagi kita hari ini Untuk menjadikan murid baginya dari segala bangsa Jadi teman-teman Kita tidak mungkin berkata kekristenan tanpa pemurid dan sekali lagi tidak demikian. Kenapa harus ada? Ini perintah Yesus, ingat ya, ini bukan suggestion, ini bukan saran, mbok ya pergi, mbok ya muridkan. Enggak, ini jadikanlah sebuah perintah. Logikanya, tidak taat perintah dosa. Ya, itu kira-kira logika sederhana ya. Namanya enggak taat perintah ya, apalagi namanya. Nah, yang memberikan perintah adalah Allah sendiri dan Allah yang datang dalam anaknya Yesus Kristus memberikan perintah untuk menjadikan murid baginya dari segala bangsa jadi kita sudah bisa pahami pemuridan, kekristenan, menyatu jadi jangan berpikir mengapa harus ada pemuridan ya sama dengan pertanyaannya mengapa ada orang kristen Karena kalau ada orang Kristen selama masih ada dia Maka harus terjadi pemuridan Karena itu adalah perintah dari Yesus Yang diikuti oleh orang-orang Kristen Jadi, kalau kita lihat Nah, ada beberapa buku sebenarnya ya Ini buku tebal-tebal ya Ini sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia e, Cuma memang ini konteksnya lebih umum ya Jadi memang saya lihat di kampus kita jarang baca buku ini karena kayaknya kurang uh, kurang praktis ya. Ini buku sangat filosofis. Dia mencoba membahas uh, tentang pemuridan, semua pertanyaan kenapa pemuridan harus ada, apa saja dasar Alkitabnya. Dia bahkan melihat dari sejak perjanjian lama. Ya, dia lihat beberapa konteks juga yang namanya orang Yahudi itu dia pun melakukan tanda kutip. Kita bisa bilang seperti pemuridan ya, seperti Elia kepada Elisa, ya Nabi Allah. Nah, jadi di dalam bukunya yang kanan itu terjemahannya ya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian tertarik pemuridan silakan ya. Kalau mahasiswa saya wajib baca ini ya karena bikin papernya nanti dari sini ya. kan kalian cuma dibikin suruh bikin resume hari ini ya, nggak usah bikin paper ya. jadi uh, menarik sekali saya tidak terjemahkan karena saya pikir ini lebih uh, lebih pas ya kalau kalian mengerti dalam apa yang disampaikan oleh bapak Bill Hull ini aslinya dia bilang begini ini saya kutip salah satu bagiannya discipleship God's very best for His people Jesus taught that faith means to follow jadi beriman itu apa beriman itu mengikuti siapa yang diikuti Yesus tentunya ya jadi Jesus thought that faith means to follow that was his first test of a person's faith jadi orang itu dikatakan dia beriman kelihatannya di mana dia ikut Yesus nggak nah baru kemudian itu luka sembilan ya sangkal diri pikul salib ikut aku following however isn't short term discipleship isn't a program or an event it's a way of life nah ini kita bisa diskusi panjang sebenarnya ya kenapa karena memang di kampus kita membuatnya menjadi seperti program ya Ada kelompok, ada pemimpinnya, lalu kemudian ditawarkan, ada komitmennya. PKK juga kalau dibilang, kalian jadi pemimpin KTB seumur hidup. Aduh bang, kok susah banget. Tetapi sebenarnya, terlepas dari bentuknya. Tetapi bicara pemuridan, maka selama kamu jadi orang Kristen. Berarti kalau kamu setia sama Kristus sampai mati. Selama kamu hidup, kamu harus jadi murid. Kamu harus masuk dalam tanda kutip pemuridan. Karena itu discipleship isn't a program or an event. It's a way of life. Jadi sesudah nanti kalian tamat pun sudah nggak punya kelompok kecil yang seperti di kampus. Kalian tetap harus dimuridkan dan memuridkan itu panggilan diri kita sebagai orang percaya. It's not for a limited time. but for our whole life. Mungkin kalau saya bahasakan begini. Program kelompok kecilnya di kampus maybe for a limited time. Tetapi jadi muridnya that is our whole life. Discipleship isn't for beginners alone. Wah, anak baru masuk kampus kita masukin kelompok kecil. Kelompok KTB ada pipanya dulu terus nanti masuk KTB. Discipleship isn't for beginners alone, it's for all believers. for every day of their life berarti buat saya, buat kalian yang pengurus, kalian yang CPKTB, kalian yang sudah pegang KTB, jangan berpikir ini cuman program untuk anak kecil. Kalau kita mengertinya sebagai program, maka kita bisa lihat ada targetnya mahasiswa 2021. Tapi kalau kita lihat hidup ya ini buat kita semua sampai kita ketemu Tuhan. Sehingga nih perhatikan kalimat ini penting Discipleship isn't just one of the things the church does Jadi program gereja Satu Pemuridan Dua Bazar Tiga Jualan Kalau begitu teman-teman Kalau kita lihat pemuridan hanya salah satu program Dalam gereja Atau dalam persekutuan kita We miss the point of discipleship Lalu apa itu discipleship? it is what the church does jadi sebenarnya semua yang dilakukan di dalam gereja harusnya adalah dalam rangka proses memuridkan it is not just part of the advancement of god's kingdom jadi bukan hanya bagian dari kemajuan kerajaan Allah Atau penyebaran pertumbuhan kerajaan Allah. The existence of serious disciples is the most important evidence of God's work on earth. Kenapa? Yesus waktu tinggalkan dunia ini naik ke surga, dia janji akan datang kembali. Perhatikan teman-teman ya. Apa sih yang Tuhan Yesus tinggalkan buat dunia ini? Tuhan Yesus nggak tinggalkan sekretariat. Tuhan Yesus tidak tinggalkan deposito, Tuhan Yesus tidak tinggalkan uh, seke, apa ya uh, fasilitas. Yesus meninggalkan 11 murid bagi dunia ini. Jadi kalau kita melihat keberhasilan hanya dari berbagai bentuk fisik saja, saya bukan katakan itu nggak penting. Tapi ini yang bisa kita pelajari, apa yang kita pelajari? Lihat yang terjadi di Eropa. gereja besar katedral katedral megah gereja sibuk bangun gedung lupa bangun murid begitu gedungnya ada gedungnya kosong Kenapa nggak ada murid gereja lupa bahwa tugasnya itu adalah untuk menghasilkan murid jadi sebenarnya yang menjadi bukti paling nyata bahwa kerajaan Allah bertumbuh adalah ada murid bukan ada gedung Saya bersyukur juga ya kalau kita di kampus punya sekretariat juga ngontrak sana-sini. Kadang-kadang bersyukur juga lah ya kita tidak terjebak dengan segala fasilitas. Itu penting ya, nyimpen alat, musik, kadang bikin pertemuan di sekre atau apa. Tapi lebih daripada itu, pelayanan kita di POF Mipa Farmasi dikatakan berhasil ketika masih ada murid yang dihasilkan dari generasi ke generasi. Sehingga kalimatnya menarik without enough of these workers the task languishes and the works remains incomplete simply discipleship means learning from and following a teacher it's just as simple as that jadi pemuridan ini adalah ia ya, belajar dari Yesus dan ikut dia selesai Makanya Timothy Keller menegaskan Saya pikir kalimatnya menarik Discipleship is not an option Jesus says that if anyone would come after me He must follow me Then if you follow Jesus That is about discipleship Being a disciple Nah, jadi sekarang saya mau clear up dulu nih Cara pandang kita bahwa sebenarnya Seluruh program yang harusnya dilakukan gereja Adalah Pemuridan, seluruh program yang dilakukan oleh persekutuan mahasiswa di kampus harusnya adalah pemuridan Lalu bagaimana kemudian ini dilakukan sebenarnya kita bisa pelajari dari pola strategi pelayanan pemuridan Tuhan Yesus Karena itu kalau kalian mengerti sebenarnya pola strategi pelayanan pemuridan Tuhan Yesus ternyata Tuhan Yesus tidak hanya pakai satu cara Yang namanya pemuridan Tuhan Yesus nggak cuman pakai satu cara Memang kadang-kadang kita langsung mikir Oh kelompok kecil itulah caranya Yesus Sehingga kita seringkali tanpa sadar misleading Kita bilangnya apa? Pemuridan sama dengan kelompok kecil No Pemuridan tuh lebih luas daripada sekadar kelompok kecil Tiga hal Yesus pakai dalam strategi pemuridannya Dan inilah kehadirannya dalam dunia Jadi Tuhan Yesus itu bukan pas mimpin kelompok kecil yang namanya pemuridan. Tetapi seluruh yang dia lakukan dalam rangka memuridkan. Sederhananya seperti itu. Yesus melayani pribadi? Ya. Melayani kelompok kecil? Ya juga. Melayani kelompok besar? Ya juga. Mana yang dia fokus? Betul kelompok kecil. Tapi jangan pikir dia tidak mengerjakan pelayanan pribadi. Jangan pikir dia tidak melakukan pelayanan kelompok besar Karena itu kita tidak menyebut kelompok kecil sama dengan pemuridan Ingat istilah PMK Pak Kelompok kecil itu tulang punggung pemuridan Ingat Tulang punggung bukan berarti nggak ada tulang lain ya Kelompok kecil itu tulang punggungnya pemuridan nah, Jadi jangan salah istilah ya Tulang punggung persekutuan itu adalah kelompok kecil, tetapi seluruh persekutuan adalah dalam rangka memuridkan. Karena itu kalian perhatikan Tuhan Yesus, walaupun dia fokus kepada kelompok kecil, dia tidak melalaikan pelayanan pribadi. Dia layani kelompok besar pun dia layani. Makanya di dalam kampus kita sampai hari ini ingat ya kita tetap bikin pelayanan kelompok besar. Ada PJ. Kelompok kecil dilakukan, ada juga. Jadi jangan bilang, kelompok kecil yang pemuri dan PC enggak. Enggak bisa begitu. Makanya kalau jadi anak kelompok kecil, saya harus ingatkan juga, ini soalnya banyak kecenderungan begini. Sekarang senengnya datang kelompok besar aja, tapi enggak mau dibina di kelompok kecil. Ya, itu mau bilang apa ya? Tapi di sisi lain, ada anak yang senangnya cuma di kelompok kecil, nggak enggak mau datang kebaktian besar. Saya pikir itu juga jadi misleading ya. Demikian juga pelayanan pribadi. Kalau kalian lihat pelayanan pribadi yang Yesus lakukan, itu juga pelayanan yang menyentuh ya. Hidup Nikodemus dia melayani juga kepada, uh, siapa? Kepada perempuan Samaria. Jadi waktu, uh, dia nggak bilang sama perempuan Samaria ya, waktu datang ke pinggir sumur, beri aku minum. Terus waktu perempuan itu membalas, Yesus nggak bilang, eh nggak, nggak, nggak boleh ngobrol sama saya. Daftar dulu kelompok cil sama Petrus, baru bisa ngobrol. Enggak ya. Demikian juga Nikodemus nggak disuruh. Daftar kelompok cil dulu, baru ngomong sama saya. Saya nggak bisa ditemui orang sembarangan. Yesus melayani. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam sejarah pelayanan persekutuan, kita itu tidak, tidak mengesampingkan yang satu, lalu kemudian menjadikan yang satu ini segala-galanya. Makanya istilah yang lebih tepat, Kelompok kecil itu menjadi tulang punggung persekutuan Tetapi tetap bikin persekutuan besar Tetap bikin retrek Tetap juga bikin pelayanan pribadi Buka kesempatan siapa yang mau didoain Iya dong, kadang-kadang kan gitu ya Teman-teman yang ingin didoakan boleh kontak ya Ini nomornya pengurus akan jaga rahasianya Kan nggak bilang gini, teman-teman yang mau didoain ikut kelompok kecil dulu ya Cuman yang ikut kelompok kecil yang akan kami doakan nggak begitu kan Kalian layak lakukan pelayanan pribadi. Nah, ini harus jelas. Kenapa? Nah, ini dengar ya. Mungkin abang akan sedikit membukakan juga buat kalian. Kalau kelompok kecil menghambat untuk menghasilkan murid. Karena ada konteks tertentu yang terjadi. Maka, jangan berhenti memuridkan. Saya sedih sekarang ya kalau ditanya ya. makanya saya nggak tahu nanti kalian coba evaluasi berapa kelompok kecil yang jalan dengan baik di masa pandemi ini beberapa persekutuan itu pakai uh, apa beberapa pemimpin KTB itu pakai pola begini kalau nggak datang satu nggak jadi kelompok kecil jadi bisa tuh ya satu semester hari ini minggu ini yang ini nggak datang minggu depan gantian yang ini nggak datang jadi satu semester ternyata Nggak pernah jalan, nggak pernah bahas bahan Kalau ketemu cuma sharing doang, kenapa? Iya bang, yang satu nggak datang Jadi kadang-kadang saya mikir gini Kalau kelompok kecil itu menghambat pemuridan Jangan pola kelompok kecilnya yang dipertahankan Nangkep nggak maksudnya bang? Lakukan pelayanan pribadi Bang, aku punya empat anak bang Dua serius, dua lagi enggak Kalau kamu mempertahankan kelompoknya, saya takutnya yang serius jadi nggak serius. Karena tiap kali datang nggak jadi ya, dek hari ini dua temenmu -temen nggak datang nggak jadi ya. dek. Kadang-kadang saya pikir kalau memang sulit dan tidak ada komitmen, akhirnya kita mungkin melayani pribadi. Boleh nggak pelayanan pribadi? Ya nggak apa-apa juga kan dalam tujuan pemuridan. Memang nggak ideal. Kita maunya kelompok kecil, tetapi kalau kelompok tidak bisa berjalan dengan baik, jangan berhenti memuridkan. Nangka, maksud abang? Kadang-kadang kita terjebak sama kelompoknya. Karena kita pikir satu-satunya cara menghasilkan murid adalah dengan kelompok kecil. Enggak juga. Dan banyak sekali alumni persekutuan sampai jadi alumni pun terjebak dalam konsep ini. Jadi ada satu alumni datang sama saya, ini abang cerita aja apa adanya ya. Satu alumni datang sama saya bilang, Bang Alex cariin saya kelompok kecil dong bang, saya butuh komunitas nih. Betul ya, saya juga carikan dia. Tapi ternyata anak ini kerjanya tuh nggak seperti orang lain. Dia kerjanya shift sifan kadang masuk jam 7, pulang jam 2. Jam 2 dia ambil kuliah S2, jadi jam 4 dia mulai kuliah. Lalu kemudian kadang-kadang dia ambil shift siang Dia masuk jam 2 pulang jam 8 malam Kadang-kadang dia masuk shift 3 Masuk jam 4 sore pulang jam 11 malam Jadi itu jadwalnya keluarnya mingguan Nah siapa alumni yang bisa satu kelompok sama dia Yang jadwalnya berubah terus Jadi waktu itu dia bingung Bang gimana ya Saya bilang tunggu ya saya cariin kelompok Cari 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 nggak ada yang kelop sama dia Terus saya tawarin deh gini aja. Kalau mau bertumbuh mau nggak kita KTB aja berdua ya, sesuai namanya KTB kelompok tumbuh berdua ya. Lalu kemudian dia bilang, "Iya, Bang." Eh, ini dia bilangnya bukan iya. Dia dia bilangnya gini, saya ingat banget dia nanya. "Emangnya bisa, Bang? Berdua aja?" Lah, saya bilang sama dia ini yang saya bilang ya. Jadi selama ini di konsep di benaknya dia Harus bersama. Sementara nggak ada yang bisa klop dengan dia. Lalu apakah dia berhenti jadi murid? Jadi waktu saya tawarkan itu pun dia kayak terbuka pikirannya. Boleh ya abang berdua? Emang kata siapa nggak boleh gitu ya? Kamu mau dimuridkan, saya punya waktu. Bahkan berdua lebih fleksibel ngatur waktu kan? Jadi bukannya, jadi begini ya. Abang bukan bilang give up kelompok kecil, langsung pelayanan pribadi. Enggak juga. Perjuangkan kelompok kecil. Tapi kalau kelompok kecil mentok, masa nggak ada murid gara-gara nggak ada kelompok kecil nangkep maksudku ya jadi saya waktu itu saya cariin tuh saya cariin semua orang kelompok kecil buat dia tapi setelah satu bulan nyari nggak ada yang kelok jadwalnya sama dia jadi daripada dia nya nggak bertumbuh kelompok orang lain juga kalau dia masuk jadi nggak bertumbuh saya nawarin pelayanan pribadi jadi itu udah tanda kutip saya udah coba kelompok kecilnya saya tawarin akhirnya pelayanan pribadi supaya dia tetap dimuridkan Dan akhirnya dia iya dan kami jalan kelompok kecil. Jadi memang unik ya. Kami pernah kelompok kecil jam 7 pagi. Kami pernah kelompok kecil jam 11 malam gitu ya. Karena jadwalnya dia seperti itu. Kami pernah kelompok kecil jam 2 siang begitu. Dan bersyukur malah saya lihat dengan kelompok yang saya pimpin ini lebih maju. Karena lebih fleksibel jadwalnya dan hampir selalu jadi. Dibanding yang satu... Selalu tunggu untuk nge-setting nge jadwal aja, teman-teman. Itu tuh, kalau orang slow respon di grup kita juga kesel ya. Siapa yang bisa Kamis? Tolong ya. Hmm, akhirnya dijapri lagi. Kamis bisa nggak? Kamis bisa nggak? Kamis bisa nggak? Kadang-kadang nggak guna juga tuh grup WA ya. Jadi akhirnya saya melihat, kok justru dia yang berdua lebih maju? Loh, apakah ini menyalahi... Kelompok kecil. Memang berarti dia tidak dimuridkan lewat kelompok kecil. Tapi lewat kelompok atau pelayanan pribadi. Sementara kelompok besar itu juga memberi wawasan. Karena apa? Tidak semua PKK sekolah teologi ya. Gimana belajar doktrin alam? Mungkin nggak belajar di kelompok kecil. Belajarnya di kelompok besar. Ada pembicara di PJ. Jadi sebenarnya ini saling melengkapi. Memang tulang punggungnya tetap kelompok kecil. Tapi jangan gara-gara tidak bisa kelompok kecil... Pemuridan yang hancur. Jadi ini jadi pergumulan saya teman-teman ya. Nah di Alkitab ternyata Yesus tuh kan. Ya kalian lihat ya. Yesus pakai semua cara lah. Saya soroti dua hal deh. Kelompok kecil ya. Kelompok kecil. Pemuridan Tuhan Yesus memang pakai kelompok kecil. Benar ya. Waktu Yesus bilang. Mari ikutlah aku. Itu dia sampaikan visinya. Matius 4. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu. Penggenapan visi. Di Matius 28 Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku dan seterusnya Itu kalimat Yesus tadi Dan ini terjadi di dalam sebuah proses Prosesnya itu yang disebut pemuridan Dan itu memakan waktu ya 3 tahunan kan ya Kalau kalian lihat ya Dalam pelayanan Yesus Mulai dari Matius 4 sampai Matius 28 Jadi Tuhan Yesus memang khusus memanggil murid-murid Kalau kalian lihat Kelompok kecil Tuhan Yesus Yesus itu menjangkau dunia Melalui kelompok yang kecil Nah jadi bagi saya tetap ya Ini satu hal yang penting Kelompok kecil itu Tuhan Yesus teladankan Saya nggak ketemu foto Tuhan Yesus ya Anggaplah ini Tuhan Yesus ya Ini foto terakhirnya nggak ketemu abang Yesus Ternyata Yesus punya kelompok kecil yang bertiga ya Masih inget tuh Yakobus, Yohanes, Petrus Itu ada kelompok inti Lalu itu kayak tim intinya ya, lalu ada kelompok dua belas, lalu kemudian masih ingat Yesus pernah mengutus tujuh puluh orang, lalu kemudian waktu Yesus naik ke surga, kalian lihat sebelumnya itu ada kumpul seratus dua puluh orang, jadi sebenarnya kelompok Yesus itu juga ada ada banyak ininya ya, banyak tahapannya, dan kita melihat bagaimana Yesus fokus menjangkau dunia. dengan metode kelompok kecil karena memang menarik nih kalau kelompok terjadi pelipat gandaan itu cepat sekali. Ya, tiga nanti tiga jadi berapa? Itu jadi apa? kelipatannya eksponensial begitu. Nah, tapi nah ini saya mau kasih tahu juga di Alkitab tuh ternyata enggak cuman satu pola. Kalian pernah lihat enggak pola pelayanan pribadi? Misalnya 2 Timotius 2 ayat 2 Paulus ke Timotius Paulus bilang begini, apa yang kalau engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang. Jadi sebenarnya di bawahnya Timotius ada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Tetapi bagi saya yang menarik, Paulus sama Timotius itu kelompok kecil atau pelayanan pribadi ya? Gimana tuh? Paulus ke Timotiusnya deh. Karena, ya maaf, abang juga nggak ketemu foto Paulus terakhir ya. Dia lagi nggak nyalain cam sorry yang nggak bisa nyalain cam nggak apa-apa juga saya kalau lihat begini juga nggak lihat kamu <laughs> saya cuma lihat uh, slide saya ya nah coba lihat tuh Paulus ke Timotius itu pelayanan pribadi atau pelayanan kelompok kecil kadang-kadang kita bilang iya Timotius akakannya Paulus tapi kalau saya pikir-pikir akakak iya sih anak kelompok pelayanan pribadi ya ada yang bilang enggak bang Timotius itu satu kelompok kecil sama Paulus sama Uh, titus Ya ampun, mentang-mentang deketan kitabnya Lu pikir satu kelompok gitu ya nggak ada, tuh nggak ada bukti di Alkitab Paulus sama Timotius aja Jadi jangan berhenti memuridkan hanya karena nggak ada kelompok Atau karena kelompokmu nggak jalan, kamu frustasi gitu ya Kadang-kadang saya pikir jadi sedih juga ya Lihat teman-teman yang berjuang, memperjuangkan kelompok Tapi ternyata kelompok itu justru yang menghambat pemuridan Nah itu kita mesti, mesti pekala ya, mesti berhikmat Kadang-kadang harus berjuang dulu, habis berjuang terus lihat nih Saya pernah juga perjuangan seperti itu Setelah saya perjuangkan akhirnya saya pisah nih Ini anak nih paling susah jadwalnya Udah deh dia berdua sama saya Temennya yang tadinya bertiga ya udah Dia sendiri yang duanya sama saya dalam bentuk kelompok Jadi sebenarnya kan kita targetnya memuridkan bukan kelompoknya Bukan ngelompokin orang kan? Kalau tujuan kita ngelompokin orang, we miss the point, ya. Nah, Paulus sama Timotius kan itu terjadi tuh. Engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, dan segala macamnya. Ada tujuhku yang ada di sini. Oke. Okay? Nah, jadi teman-teman, saya melihat eh, persekutuan hadir untuk memastikan bahwa ada murid yang terus kemudian memuridkan. Dan saya pikir itulah yang Tuhan percayakan sama kita Nah saya coba sedikit lagi membukakan tentang pemuridan yang sesungguhnya kadang-kadang memang nggak mudah ya dalam satu buku yang uh, ditulis oleh seorang pendeta milenial ini pendetanya namanya Grand Skeldon <laughs> tatoannya Nah si Grand Skeldon ini nulis buku The Passion Generation saya pikir ke depan kalian sebaiknya baca buku ini ya? Kalau ditanya, buku apa bang untuk PKK, untuk generasi ini, saya pikir ini ya. Kami sudah terjemahkan bukunya, di Google Playbook ada juga. Saya nggak jualan ya, kalian lihat aja di sana. Intinya buku ini bagi saya cukup memberikan pemahaman tentang pemuridan. Jadi akhirnya saya juga jadi menyadari ya, kalau pemuridan itu yang kita lakukan jangan-jangan kita terjebak dalam program memang. Betul sih ya, harus ada, ada programnya Kadang-kadang ada evaluasinya Ada seksi kakaknya Tapi e, takutnya Akhirnya begitu, kalau sudah nggak di kampus Udah deh nggak pemuridan lagi Karena merasa sudah selesai kelompok kecil PKK saya sudah tamat Saya udah nggak punya temen kelompok kecil Saya udah pada keluar kota Jadi akhirnya orang tuh tidak terdorong Terus jadi murid Nah, waktu dia Meng Karena dia tulis buku ini sebenarnya dalam konteks gereja Nah Grant Skelton coba memperhatikan beberapa hal Dia bilang di dalam gereja ada tiga pola utama yang muncul Ada yang namanya mentorship Mentorship itu come and meet with me Saya agak takut juga sebenarnya Kelompok kecil kita tuh kayak mentorship sebenarnya ya Seminggu sekali kumpul, bahas-bahan. Itu kayak les. Kalian pernah jadi guru les? Datang, kumpul. Come and meet with me. PKK gitu ya. Minggu depan kita zoom lagi ya. Oke. Okay. Kita belajar Alkitab ya. Nanti kalau yang lain mungkin kita belajar mata kuliah ya. Tapi ini kalian, kita belajar Alkitab. Ya. Itu kayak mentorship. Butuh mentorship? Butuh. Dalam gereja juga butuh. Dalam pelayanan butuh mentorship. Tapi most of church events itu come and listen to me. Jadi kadang-kadang cuma satu arah, ya, come and listen to me. Tapi discipleship, Jesus, yang Yesus lakukan, dia katakan come and follow me. Oh, jadi menarik tuh. Berarti sebenarnya pemuridan itu, teman-teman itu bukan cuma bagi bahan ya. Kalau mentorship mungkin bagi bahan. Tapi memang pemuridan itu masuk kepada bagi hidup. Nah, dalam bukunya dikasih contoh, Ada seorang yang datang kepada pendeta Anak muda Nah pinter juga anak muda ini ya Karena pendeta-pendeta kan sukanya sibuk ya Lalu anak muda ini datang kepada pendeta Lalu bilang gini Pak pendeta Tolong muridkan saya Coba kalau kamu jadi pendeta Atau ada mahasiswa datang ke PO Mipa Farmasi Bang tolong muridkan saya Yang kita bayangkan apa? Masukin kelompok kecil kan? Itu selalu bayangan kita kan? Ya karena memang kita tahunya program utama kita dalam memuridkan di kampus adalah kelompok kecil Nah jadi ini pendetanya dia cerita ya waktu datang anak muda ini Pak Pendeta tolong muridkan saya Lalu pendetanya bilang sebentar Dia cek jadwal Lalu Pak Pendeta ini bilang Aduh nak jadwal saya full sekali Lihat ini saya udah banyak sekali kelompok yang saya pimpin Waduh habis waktu saya Saya nggak bisa memuridkan kamu Terus anak itu bilang, bisa nggak Pak kayak Yesus aja? Hah? Apa tuh kayak Yesus? Saya nggak minta Bapak cariin jadwal buat saya di agenda Bapak. Saya minta Bapak masukkan saya ke agenda Bapak. Wow, itu yang Yesus lakukan ya. Come and follow me. Jadi sebenarnya Yesus itu mengajak orang masuk ke kehidupannya gitu. Jadi akhirnya sejak itu... Jadi pendeta itu jadi sadar gitu ya Pendeta itu yang menulis kesaksian Dia bilang, ya dia jadi sadar bahwa Pemuridan itu bukannya saya cariin jadwal buat orang itu sebenarnya Saya memasukkan dia ke hidup saya Jadi ternyata pemuridannya terjadi di mana? Pendeta itu bilang, oke okay, kalau begitu Nanti ya, jam 8 ini saya ada meeting dengan para uh, majelis Ayo ikut <laughs> Jadi ikut tuh Di situ dia lihat bagaimana pendeta itu ambil keputusan. Dia lihat pendeta itu mimpin rapat. Terus ayo makan siang. Ayo datang ke rumah saya. Ini jam sore, ini saya janji temenin anak saya main bola. Ayo bareng saya dengan anak saya main bola. Jadi akhirnya anak ini melihat apa itu hidup seorang Kristen. Karena dia masuk ke jadwal pendeta itu. Sebenarnya pembuditan tuh kayak begitu tuh yang Yesus maksud tuh. Bukan datang seminggu sekali bahas bahan selesai ya. Nah tapi ya pasti kalian makin terbeban. Aduh bang gimana lagi online begini ya. Tapi saya coba membayangkan begitu ya. Dengan kemajuan teknologi sebenarnya PKK AKK itu bisa berkomunikasi setiap hari ya. Di WA Group. Selamat pagi teman-teman gitu ya. Selamat pagi, ada yang bisa didoakan hari ini Atau mungkin besok ya tergantung anakmu Kalau slow respon ya, kamu cari cara lah supaya dia respon ya teman-teman hari ini kita ini bareng yuk e, Hari ini semua kita doain bangsa kita yuk Jadi sebenarnya gini, mungkin kamu punya jadwal Kamu masukkan mereka, e, yuk jalan sama saya Hari ini saya pengen deh kita sama-sama e, Coba makan bareng di rumah masing-masing Fotoin makanan kita ya Makan apa siang ini? Jadi nggak usah semuanya rohani. Coba fotokan ayat Alkitab yang berkesan bagimu pagi ini. Tahu? Tanya aja lu makan apa tadi pagi. Terus nanti dia foto. Terus ih gile, banyak banget sambelnya ya. Lu doyan sambel. Jadi tawa kakak kita. Oh dia doyan sambel toh. Ayo masukkan ke agenda kita. Pemuridan itu bukan cuman cari waktu di mana saya akan ngomong bahan-bahan Alkitab saja. kadang-kadang miskin banget pemuridan kita karena kita menjadikannya seperti les MAB. Sehingga pertanyaan yang dicek sama seksi kakak sudah beberapa lesnya, gitu ya. Nah, jadi teman-teman, itu masalah berjalan bersama. Nah, abang nggak tahu juga ya, mungkin kalian banyak yang ketakutan, gimana ini mimpin dalam masa online. Saya sih ngelihat justru banyak peluang. Bayangkan zaman Paulus, dia di penjara. nggak ada wa nggak ada teknologi teknologinya cuma tulis surat tulis surat mungkin tulis surat itu sampai dua bulan kemudian lalu yang sana bales kabarnya lagi dua bulan lagi saya jadi ngelihat iya ya kita tuh sebenarnya banyak banyak untungnya nih hidup di generasi yang teknologi begitu cepat cuma memang kadang-kadang pendekatan kita itu sih ya tolong sharingkan saat terdengar yang berkesan hari ini semua slow respon, diem semua di grup ya aduh kakak ini serius banget sih padahal dia nggak tahu Bisa aja, teman-teman, coba foto apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu lagi baca buku apa di depanmu misalnya. Atau lagi nonton drama Korea apa, fotoin dong gitu ya. Dari situ kan bisa nyambung, bisa connect, bisa ngebahas. Jadi kekristenan itu masuk dengan kehidupan, bukan terpisah dari hidup. ya Makanya pemuridan merupakan proses transformasi menjadi serupa dengan Kristus. Bukan sekedar pemberian informasi kebenaran Alkitab. mereka perlu lihat hidupmu. Hidupmu yang juga manusia biasa, bukan kakak yang wih hebat ya, dia pokoknya PA terus dari pagi sampai malam gitu ya. Share what you what you listen to, what you watch. Share hidupmu ya, tentu semua dengan cara yang tepat ya. Memuridkan itu life to life. Kalau kalau ngajar itu mind to mind gitu ya. Dan akhirnya saya melihat, perhatikan ya kalimat Yesus sebagai bagian terakhir. Matius 28, 19, 20. Apa target pemuridan kita? Sebenarnya Tuhan kasih di sini ya. Entah itu target kalau saya tuliskan ya. Tapi juga dia kasih janji. Targetnya apa? Bukan hanya mereka tahu banyak hal. Masih ingat kalimatnya? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka segala teori kekristenan. Itu ayatnya? Enggak. Target pemuridan ajarlah mereka melakukan. Kita nggak sekedar bagi bahan, teman-teman. Kita menolong mengajar mereka melakukan segala sesuatu. Jadi bukan hanya teman saya kasih ilustrasi gini ya Kayak orang tua ngajar anaknya nulis Kalau ada anak TK belajar nulis Coba bikin huruf A Lalu mamanya kasih teori Jadi A itu bikin lah ya Nak perutnya agak gendut Nanti tarik naik ke atas Ke bawah ada ekornya Kira-kira anaknya bisa nggak? Anak kecil lagi ya Temanku dia bilang gini Orang tua ngajar anaknya nulis, apa yang dia lakukan? Dia ambil tangan anaknya, dia pegangin. Lalu dia bilang, ah itu gini anak, ya, nak, ini, ini ya papa bantu ya, mama bantu. Ah. Fokusnya ajar melakukan, bukan ajar supaya tahu. Pemuridan itu sesuatu yang kita paham, tapi kemudian mewujud nyata dalam hidup. Makanya kadang pemimpin yang baik ya memberikan proyek ketaatan Supaya anak-anaknya tuh bukan hanya tahu Oh penting sekali baca Alkitab Ayo dek saat teduh sama-sama gitu ya Jadi kita meng mengajak mereka melakukan apa yang mereka tahu penting misalnya Doa tuh penting ya kak Iya tapi apakah dilakukan Nah kita ajar mereka melakukan Mungkin yuk kita berdoa bersama Nah ini hal-hal yang menjadi target dalam pemuridan kita Dan untuk itu pasti tidak mudah. Kenapa saya bilang pasti tidak mudah? Karena saya lihat ada janji penyertaan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang menyertai? Allah sendiri. Kenapa? nggak mudah ini ya. Kalau mudah pasti ya kita sendiri bisa ya. Tapi Tuhan bilang aku akan menyertai kamu. Jadi ini jaminan yang Tuhan berikan. Jadi makanya secara sederhana kita bilang profil yang kita mau bangun itu... Seperti kita tahu, Yesus bilang apa? Orang Kristen adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama. Makanya seorang bernama Bapak Dawson Trotman membuat ilustrasi ini. Dia kasih nama ilustrasi roda. Kenapa? Karena seperti roda. Dia bilang, lihat kalau roda itu yang muter porosnya, maka di pusat hidup harus ada Yesus. Karena baru begitulah bisa muter. Ya, lalu kemudian dia melihat dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu vertikal. Hubungan vertikal harus dibangun. Dan kasihilah sesamamu manusia hubungan horizontal. Hubungan vertikal. Saya ngomong sama Tuhan namanya do, doa. Tuhan ngomong sama saya lewat firman. Benar ya? Nah, yang horizontal dia bagi dua. Dengan sesama orang percaya, ke dalam kita harus rajin bersekutu, keluar kita yang sudah diselamatkan menikmati anugerahnya, menikmati persekutuan harus bersaksi bagi mereka yang belum percaya. Makanya biasanya di dalam kehidupan pemurid dan di kampus kita secara sederhana membangun ini dalam diri adik-adik yang kita bimbing. Makanya ada bahan. Ya, kayak yang kita pakai, misalnya MHB. MHB itu filosofi dasarnya ini kan yang mau dibangun. MHB bab satu, apa yang dibangun? Hidup baru, harus ada Kristus di pusat hidupmu. Kristus di pusat hidup, makanya itu MHB bab satu. Bab dua, pentingnya firman. Hmm, pentingnya saat teduh. Bab tiga, pentingnya doa. Bab empat diperdalam firmannya, pentingnya PA. Bab lima, bersekutu dengan sesama orang percaya. Bab enam, bersaksi dengan orang-orang yang belum dengar kabar baik. Kan sederhana, murid itu apa? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Apa yang dia lakukan secara sederhana. Dia baca firman, baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau, tumbuh Sesudah itu bersekutu, bersaksi Makanya di generasi abang Orang sudah bisa jadi PKK Ini kalau generasi kami banyak aturannya ya Sudah boleh jadi PKK kalau sudah sampai bab 7 MHB <laughs> Kenapa? Karena bab 7 itu dia sudah lewat semua ini Dan bab 7 bicara tentang Mengetahui kehendak Allah Karena kan dia ditawarin jadi pemimpin KTB coba bisa bergumul nggak dia perlu teorinya dulu kira-kira makanya seperti itu karena bab-bab lain bab sepuluh itu mah tambahan ya formasi hidup dasar yang dibangun dalam pemuridan adalah ini ya abang tutup dengan dua slide ini ya jadi tugas pemuridan adalah tugas untuk meletakkan kualitas dasar seorang murid yaitu tadi profil murid Jadi baik kamu yang sudah PKK, pemimpin KTB, kamu yang pengurus Kamu yang sudah jadi saya, misalnya sudah jadi hamba Tuhan, jadi staff Tetap kami murid harus bangun terus ini kan Ini bukannya, oh anak baru aja yang begini Enggak Mungkin anak baru masih berjuang jatuh bangun di saat teduh Bagaimana dengan kita yang sudah lama bersaat teduh Mungkin saat teduh kita sudah masuk lagi dalam tahap yang lebih jauh Sekarang saya jurnaling misalnya Saya catat apa yang saya dapat dalam saat tedur. Mungkin dulu doa masih sekali-sekali. Sekarang saya punya jam doa pribadi. Ada hal-hal yang didoakan. Jadi sebenarnya kan tidak ada yang berubah. Saya tetap baca kitab suci, doa, kalau mau tumbuh. Tapi semakin dalam. Kenapa? Sudah semakin lama jadi orang Kristen. Masa anak semester 1, semester 7 sama. Ilmunya pasti kan lebih dalam yang semester 7. Makanya secara sederhana pertumbuhan rohani kita Terus bertumbuh dalam kualitas murid Dalam diri orang-orang yang dibimbingnya Untuk selanjutnya Pertumbuhannya bersama dengan Allah dan orang-orang percaya lainnya Karena itulah kita terus meneruskan ini ya Murid yang memuridkan Nah karena salah satu program Tulang punggung pelayanan kita adalah KTB Kelompok kecil maka Kita menyiapkan teman-teman jadi pemimpin KTB Untuk terus meneruskan pemuridan yang adalah perintah Yesus sendiri Dan kita sama-sama berjuang Dan ingat, kalaupun kamu sudah alumni Jangan berhenti bertumbuh Bagaimana bertumbuh setelah alumni? Silahkan, banyak caranya Cari orang-orang yang bisa mementor kamu Yang bisa jadi uh, pemimpin mungkin pelayanan pribadi jadi saya ketemu juga ada alumni yang gini abang bisa nggak ketemu ya jadi saya pernah bimbing anak yang abang bisa nggak ketemu setiap tiga minggu waktu itu dia mintanya gitu tiap tiga minggu bang bisa nggak bimbing saya jadi tiga tiap tiga minggu sekali saya ada pertemuan uh, intens sama dia uh, waktu itu kami belajar mentoring lalu saya mau me mentor dia ya jadi setiap tiga minggu sekali kita kumpul berdua eh sebenarnya bukan ber bukan kumpul ya Dia alumni kita, alumni UI, lalu dia ada di Amerika Dan dia minta waktu itu, dia dia belajar teori e, mentoring Bang, aku butuh mentor Abang bisa mentor aku enggak? Saya bilang, oke, okay, mentornya kira-kira berapa kali nih? Dia bilang, e, bisa enggak bang? E, kalau dari jadwal kira-kira saya lihat 3 minggu sekali bang Oke, dari 3 minggu sekali, dia telepon saya dari Amerika tuh Jadi kami ngobrol di telepon. Jadi misalnya saya akan tanya ya. Jadi misalnya saya akan tanya. Bagaimana kerohanianmu? Apa yang terjadi? Ada dosa-dosa yang kau lagi nikmati kah? Jadi dia terus memberi diri untuk terus bertumbuh. Dia tahu bang, udah susah dapat kelompok kecil kayak waktu kuliah dulu ya. Oke. Nah sampai hari ini kami masih sering ketemu. Dalam mentoring pribadi. Dan itu itu jadi kebiasaan kami. Jadi kami memang dalam satu KTB. Tetapi... Karena memang kedekatan itu kami tetap ada mentor pribadi Yang kapan dia butuh uh, Dia telepon saya dan kita ngobrol Dan itu bisa langsung dalam ngobrolnya Karena sudah banyak uh, relasi Tabungan relasi gitu Baru satu bulan ini Seorang alumni datang juga Bang bisa tolong bang Saya senang sangat butuh didampingi Didoakan ya udah kita ketemu setiap hari Senin siang jam 1 sampai jam 3 Ya Kalau ditanya Bang Alex sibuk ya. Kalau sibuk kalau kalian mau dibimbing silakan tapi kalau sulit ya tentu waktu harus fleksibel gitu kan ya. dan kita coba cari dan akhirnya saya ketemu sama dia juga dengan waktu yang pas melalui Zoom dan segala macam. Nah, jadi teman-teman jangan berhenti bertumbuh. Ini kalian baru ditantang jadi PKTB ya di kampus, tapi sebenarnya mungkin menjadi PKTB-nya terbatas. Tapi ingatlah ke depan Tuhan panggil kamu untuk Terus jadi murid Dan beri dirimu juga Untuk dipakai Tuhan memuridkan Orang lain Oke, baik, saya berhenti sampai sini Silahkan, kalau ada yang mau Ditanyakan eh,
1: Terima kasih banget Sama-sama Ini dari teman-teman Ini kita sudah masuk Di sesi tanya-jawab Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya, mungkin dari teman tadi, ada yang masukinmu, ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya teman-teman on me, ataupun uh, pertanyaannya juga boleh kok di kalau tidak. teman-teman jika ada yang bertanya. Oh iya boleh, Arga. Oke,
0: okay. Arga.
2: Ah. Salon Bang Alex dan teman-teman semua. Halo. aku aku agak sebenarnya tim mau tanya ini aja sih bang. jadi uh, tadi aku uh, aku dengar bang Alex ngomong uh, kadang tuh ada ada uh, jemaat yang ya kita maksudnya bilangnya jemaat, jemaat yang uh, jemaat yang jemaat kami farmasi yang memang dia uh, jarang ya dia nggak pengen ikut Uh, kelompok kecil tapi pengennya persekutuan besarnya doang hmm. mungkin ya itu kan kalau itu bisa dijelaskan karena mungkin karena biasa di gereja kan lebih ke persekutuan besar atau atau mungkin juga ya biar pengen nikmatin musiknya doang kan kalau itu maksudnya lebih, lebih keliatan nah mungkin aku mau nanya dong bang kalau misalnya uh, kebalikannya gitu soalnya ada juga yang ternyata di kelompok kecilnya uh, kayak dia nyaman di kelompok kecilnya tapi ternyata uh, pas di kelompok bah, di persekutuan jemaat tuh persekutuan besar dia nggak mau ikut nah itu mungkin kira-kira uh, kenapa bang dan juga uh, kalau uh, mungkin apa yang bisa dilakukan PKTb juga supaya uh, ya anak ini ya, jemaat ini juga bisa mau ya bertumbuh juga di persekutuan besar itu sih bang
0: iya yeah. thank you de Saya juga angkat itu tadi karena saya lihat itu juga jadi beberapa gejala Walaupun mungkin belum banyak Tetapi ada yang seperti itu Dengan alasan dia lebih senang kelompok kecilnya Sebenarnya memang begitu ya Kelompok kecil yang baik tentunya memberikan orang juga Kenyamanan, rasa aman, keterbukaan Dia berani sharing gitu ya Tetapi kalau kita mengerti Orang yang makin bertumbuh maka dia juga akan menyadari pentingnya persekutuan. jadi kadang saya juga nggak nggak buru-buru sih menghakimi orang yang lagi dalam masa tahap itu ya. tapi saya harus ingatkan misalnya gini, kalau kamu makin bertumbuh maka sebenarnya kamu bukan hanya makin eksklusif, tapi kamu makin butuh orang lain dan komunitas yang lebih luas. kenapa? karena Tuhan memberikan di dalam persekutuan itu banyak karunia. Kalau di Efesus misalnya diingatkan ya, Allah memberikan penginjil-penginjil, pemberita injil maksudnya ya, pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus. Nah jadi, ya itu yang saya harus ingatkan bahwa dalam tahapan pertumbuhan dia, nah saya pikir itu juga yang harusnya di dalam kelompok-kelompok kecil ditekankan. Ditekankannya sederhananya begini ya, kan kalau kita bahas misalnya bab 5, MHB, tentang hidup bersama, saya pikir kita juga perlu menantang begitu ya Misalnya, eh, kenapa ya nggak suka datang, atau misalnya ada anak-anak kalau khususnya kita yang di kampus ya, kenapa gerejanya masih pindah-pindah GKJJ bang, aku gereja Kristen jalan-jalan, tiap minggu kalau offline itu jalan ke tempat orang, sekarang juga begitu kali ya, dia ikutin semua yang dia suka gitu. Nah, jadi sebenarnya makin dia paham, harusnya dia makin bisa melihat pentingnya kesatuan, pertumbuhan, dan itu butuh waktu. Dan dia juga butuh ditolong sama firman sih. Jadi maksudnya gini loh, teman-teman kalau lihat ada anak KTB-nya yang seperti itu, ee... Uh, Ya coba digali juga Diajak ngobrol Saya pernah ketemu juga Ah males bang ke gereja Munafik semua itu Saya bilang iyalah masuklah Tambah satu orang munafik juga Kayak kau gitu ya Maksudnya kadang-kadang orang tuh Ngeliat selalu orang lain gak baik gitu Tapi sebenarnya ya itulah Kita perlu ngajarin bahwa Gereja Tidak ada gereja yang sempurna Tetapi Tuhan panggil kita bergereja Nah tapi di sisi yang lain saya juga harus katakan begini ya Jangan-jangan yang rajin datang juga itu banyak yang punya konsep yang tidak tepat Jadi memang yang tidak datang itu juga pasti ada masalah dengan entah konsepnya atau keberatan dia Tapi yang datang juga jadi masalah, kenapa? Khususnya kalau lihat pola bergereja, sekarang tuh banyak banget orang bergereja gaya konsumerisme Saya dapat apa nanti? Saya dapat apa nanti? Makanya memang kita kan susun program Coba berikan yang terbaik Kadang-kadang kita bikin yang menarik Begitu ya Tapi memang hati-hati Ini generasi yang selalu bertanya Saya dapat apa? Tapi bergereja Itu juga konsepnya Bukan hanya saya dapat apa Tetapi apa yang bisa saya kontribusikan Makanya kenapa kita kita me, kita menekankan ya khususnya persekutuan itu menekankan keanggotaan gereja lokal. Jadi teman-teman jangan senang tuh pindah gereja. Kenapa? Karena kamu kalau pindah-pindah gereja saja kemungkinan besar sikapmu adalah saya dapat apa? Saya dapat apa? Jadi kita ke gereja kayak perampok, apalagi ih khotbahnya bagus, saya dapat apa? Saya dapat ini, dapat apa? Tapi begitu diminta pelayanan, kontribusi, nah Langsung semua mundur Oh maaf saya nggak bisa gitu Jadi kadang yang datang pun juga Ya terus dimurnikan motivasinya Nah saya pikir Kelompok kecil yang mana kita bisa ngobrol Heart to heart Itu bisa sebenarnya sama-sama Mengetahui ya Yuk kita datang kelompok kecil Kita datang persekutuan dengan motivasi yang murni ya Atau misalnya Yuk kita bikin uh, ini yuk Kita bikin proyek bersama Tapi proyeknya adalah Kita dengar firman minggu ini, terus kita pikirin nih, mau bikin proyek apa. Jadi, kita ajak teman-teman kita untuk uh, datang sama-sama. Jadi, jangan kehabisan akal, tapi juga jangan cepat-cepat menghakimi. Gali alasannya, dan kemudian ya kita dorong dia untuk melihat panggilan Tuhan juga di dalam persekutuan besar ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah Ibrani 10 ayat 25. Mungkin itu agak. Terima kasih Bang Alex sama,
1: sama Oke, thank you warga Thank you juga Bang Alex Mungkin uh, dari teman-teman Kalau masih ada yang bertanya Bisa mungkin satu atau dua lagi Apakah ada yang masih dibingungin mungkin Atau teman-teman punya pandangan-pandangan yang masih Kayaknya ragu nih bener atau enggak tentang Pemuritan, boleh banget ditanya Ya, teman -teman. Kalau ada yang mau titik pertanyaan kamu aku Juga boleh di private chat Nanti akan kubacakan pertanyaan bang lewat private chat aku Aku bacakan ya Aku masih bingung Aku pernah dengar perkataan semacam Kita nggak bisa maksa orang Buat tunduk di persekutuan atau KTB kita Bisa jadi dia tumbuhnya di tempat lain Nah, cuma kalau kayak gitu Menurut aku, Dibi kayak nggak peduli gitu Jadi aku bingung gimana Merespon tentang pertanyaan itu Atau apa yang seharusnya kita lakukan Itu banget Apakah perlu pulang Bang?
0: <tuh> um, ini konteksnya Dia Eh uh, Coba diulang sekali lagi, saya mau coba tangkap konteksnya sebentar
1: Oke Bang, jadi pertanyaannya Aku masih bingung Aku pernah dengar perkataan semacam Kita nggak bisa maksa orang untuk bertumbuh di persekutuan atau KTB kita Bisa jadi dia bertumbuh di tempat lain Nah, cuma kalau kayak gitu Menurut aku jadi kayak nggak peduli gitu Jadi aku bingung gimana merespon tentang pertanyaan itu atau apa yang harus kita lakukan. Mungkin maksudnya tumbuh di tempat lain, misalnya di gerejanya bang, atau ya, punya persekutuan lainnya juga.
0: Sebenarnya kalau dari konsep umumnya ya Tuhan bisa pakai berbagai cara, berbagai wadah dan juga berbagai kesempatan untuk pertumbuhan orang. Nah, cuma jangan lupa gini ya, kalau kalian di kampus. Me me mengajak dia kelompok kecil harusnya kan ada komitmen ya berarti kan dia siap untuk apa ya dibina di kampus ya jadi saya agak bingung di mana paksaannya ya apakah kalian memaksa orang yang nggak mau untuk ikut atau kalian jadi kalau ya Ini abang ya sejak dulu saya memimpin Ada hal yang saya lakukan selalu setiap semester saya tantang ulang anak KTB saya Anak kelompok kecil saya mau lanjut apa tidak Jadi saya nggak berasumsi pasti setiap semester dia lanjut Jadi setiap kali akhir semester saya akan tanya Masih mau lanjut nggak? Jadi saya nggak mau memaksa Dan memang kalau ada yang ternyata Ya kami waktu itu, itu yang saya cerita tadi ya Karena saya pimpinnya tidak dari satu jurusan Maka semester berikutnya jadwalnya bentrok Sehingga saya harus bagi dua tuh Saya bagi dua setelah cari-cari-cari nggak cari, cari, ketemu jadwalnya Bagi dua Yang satu sendiri Yang dua berdua misalnya begitu Nah maksudnya ini teman-teman mesti pastiin dulu nih Apa yang dimaksud dengan memaksa Apakah memang polanya selama ini kita paksa orang ikut kelompok kecil Bagi saya sih setahu saya nggak gitu ya di kampus ya Kita tawarkan, kalau dia mau maka ada komitmen Waktu jalanin komitmen, nah mungkin ini yang kadang-kadang begini Beberapa orang waktu sudah jalani komitmen Terus ngeliat, aduh sebenarnya gue males nih Gue udah bertumbuh di gereja sama kok kayak ini Kalau bagi saya sih fair-fair aja Mau ikut yang mana, sana apa sini gitu Poin makanya kalau saya dari dulu selalu Akan menawarkan ulang gitu Setiap semester, karena logikanya tuh jadwal berganti ya Jadi tiap semester saya tanya semester ini masih lanjut enggak? Jadi saya tanya dulu masih lanjut enggak? Masih, Kak. Masih mau lanjut? Oke, masih mau. Oke, kalau masih mau lanjut, pertanyaan kedua, kita masih satu kelompok nggak? Kalau jadwalmu bentrok, kenapa pertahankan satu kelompok? Atau misalnya gini, nggak apa-apa, Kak, kita pertahanin. Ada pernah tuh, kelompok saya pertahanin. Yang satu karena saya pimpin, saya waktu itu mimpin di kampus UNTAR, ya. satu anak pagi, satu anak siang. Nah, itu waktu bentrok jadwalnya, dia satu masuk pagi, satu masuk siang. Ini gimana caranya? Satu masuk jam 8, satu masuk jam 11. Yang satu jam 8 sampai jam 10, kalau nanti jam 10 mulai yang satu udah mulai masuk kelas. Akhirnya kami mereka bilang kami nggak mau dipisah, mau tetap bersama. Ya udah, kami kelompok sil jam 7 pagi. Jadi saya, e, sorry, yang satu maksudnya jam 9 ya, 9 sampai 11 Jadi kami kelompok jam 7 pagi tuh Saya ingat, nah maksudnya Teman-teman jangan maksa Karena bagi saya, nah masalahnya gini Kadang-kadang orang tidak ngerti apa itu kelompok kecil Main ikut aja, begitu udah masuk baru merasa kejebak gitu ya Nah mungkin itu kali Nah Saya jujur aja agak menebak apa yang dimaksud dengan memaksa ya Mungkin kalau ada cerita yang bisa dikelirkan ke saya Mungkin bisa kali okay,
1: terima kasih Bang Untuk jawabannya
0: hmm. Apakah cukup menjawab Oh sudah, okay, sudah ya. Uh,
1: kalau gitu teman-teman Karena waktu sudah menurutkan Tukul setengah tujuh juga Jika dari teman-teman masih ada yang punya pertanyaan Atau masih ada yang bingung Nanti bisa titip ke kami Kakak-kakaknya Nanti kami akan sampaikan pertanyaannya ke Bang Alex oh. Nanti seperti itu mungkin Bang Alex boleh tutup doa firman dulu
0: kan? Baik, mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat setiap pemaparan yang menolong kami memahami bahwa Panggilan untuk memuridkan bukanlah hanya terbatas dengan program Tetapi apa yang menjadi rancangan Allah pertama-tama bagi diri kami untuk terus jadi murid Dan kemudian terus juga boleh memuridkan Terima kasih buat kesempatan pembinaan ini Biarlah apa yang kami pahami Pada akhirnya juga boleh menolong kami Ketika mengambil keputusan di hadapan Tuhan Untuk menjadi pemimpin KTB Di pelayanan kampus di PO MIPA Farmasi UI ini Sekali lagi kami bersyukur Tolong masa-masa pergumulan kami ke depan Dan juga setiap Sesi-sesi yang akan kami ikuti Biarlah makin membukakan kepada kami Panggilan untuk menjadi murid yang memuridkan Kami bersyukur Berkati semua teman-teman Calon pemimpin KTB Berkati seluruh tim Rek juga Dan kiranya kami semua boleh tetap taat Mengerjakan pemuridan yang Tuhan berikan Dalam nama Yesus kami bersyukur Berdoa Amin